0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días nos dé el Señor un viernes más a punto de despuntar un nuevo día. Aquí estamos dispuestos a hacerles compañía hasta las seis de la mañana hablando de aquello que sabemos hacer, del mundo de la movilidad, de la carretera, de los circos, de la feria. El domingo pasado nos enterábamos de la muerte repentina de Carlos Raluí, del gran circo Raluí, que justo a su hermano Luis habían hecho grande entre los grandes a este circo. Una pena. Sabemos el gran vacío que deja en el mundo circense y, sobre todo, en su circo Raluí histórico, con sus carromatos de época colocados y decorados con gran gusto, orden y limpieza. De verdad, parecía un museo y de ello se gloriaman también de que así lo fuese. Que descanse en paz nuestro hermano y amigo Carlos». Es verdad que con él se lleva un sueño que veníamos acariciando los dos y que las circunstancias varias no se ha podido realizar, pero que yo cuando he sentido la noticia me ha venido enseguida como qué pena no No haber logrado este, este objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pues Carlos me había propuesto ya hace un tiempo convertir uno de los carromatos, que es una preciosidad de época, la verdad, el madera, una, son joyas artísticas, pues convertir uno esto de estos carromatos en una capilla ambulante llevar con ellos el Señor y hacer que también en el Circo Raluí hubiese un espacio como lo hay para la cafetería o lo hay en este circo que suele también tener una parte de, de alojamiento, pues que fuese con ellos también un lugar donde encontrarse con el Señor, donde rezar, donde encontrar también en rienda suelta a su fe, a su eh, catolicidad es una pena digo no que se nos haya muerto sin ver realizado este su sueño y mi sueño también porque me hacía mucha ilusión pero bueno el Señor tiene otros caminos que no son los nuestros y por algún momento vendrá si debe venir este sueño yo creo que el pasado miércoles además hemos celebrado una misa en sufragio de todos los difuntos circenses y feriantes de España ha sido transmitida por Trece televisión, ha sido un momento entrañable, pues sabía que eran muchos los que a esa hora estaban frente a su televisor desde sus carrozas, desde su roulot, desde donde viven nuestra gente, porque los circenses, sabéis que la mayoría tienen también una casa como cualquier hijo de vecino, no así los circenses, que es más difícil. Pero... A las once, todos, creo, una gran mayoría, han estado pendientes de la televisión, 13 televisión, porque ellos sabían que la misa iba a ser hoy para sus difuntos. Así lo habíamos anunciado en el Facebook varias veces estos días. Yo creo que ha sido, pues, una experiencia muy válida para congregar desde lugares tan distintos, junto al altar del Señor, a nuestros hermanos circenses y feriantes. A lo mejor los que acudían en la misa de la Basílica de la Concepción de Madrid y veían que el cura hablaba de circos, hablaba de feriantes, al principio se pueden haber extrañado un poco que hace hoy el circo en esta bellísima basílica, hablando de estas cosas en vez de lo que suelen ser normales cuando un sacerdote sale al altar. Pues se van acostumbrando, porque son varias veces al año las que hablamos unos días de la carretera, de los problemas de los del tráfico, de los accidentes como lo hemos hecho hace poco, y hoy tocaba, en este mes de noviembre, pues tener un recuerdo muy especial por los difuntos del mundo circense y de las familias feriantes. Confiemos, pues, que la misericordia de Dios Padre bueno les haya acogido en su reino. Hoy vamos a tener entre nosotros a don José Palacio, presidente de la Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses, para comentar con él sobre el programa que se ha preparado para la próxima semana, el de... el puente, digamos, de la Constitución y de la Inmaculada. Se trata de la... Ya son 13 las ediciones que se vienen haciendo, por lo cual no es una cosa improvisada, ya tiene solera. Entonces, es unos días en los cuales se convive, se visitan juntos varios circos, se, vi se vive un poco nuestra pasión y nuestro amor por las artes circenses y también por los circenses, la persona del circense, circense que también le gusta que le hablen de su propio nombre y que sobre todo que vean que haya personas que le sigue gustando el circo y que nos acercamos con cariño a ver lo que su destreza nos quiere parar. Entonces, hoy con José Palacio... Creo que tenemos el máximo del máximo para que nos hable de este proyecto tan bonito que nacía hace 13 años, quizás un poco balbuciente, sin saber dónde nos iban a llegar la, llevar las circunstancias, pero que mira por dónde han cogido un derrotero tan bonito que esto tiene futuro, mucho futuro por delante. Entonces, con motivo de la Semana de la Constitución y la Inmaculada, tendremos ya abierto al público un buen número de circos, y no solamente el Madrid también en vuestras ciudades, buscad averiguad, aunque sea por internet veréis que no están muy lejos los circos tampoco de vuestras ciudades ciertamente no en todas, porque es imposible, no hay tantos circos en España como ciudades tenemos, pero sí que no, no muy lejos encontraréis uno y normalmente es un periodo que separan, digamos que un espacio prolongado más que lo habitual, porque suelen instalarse ahora entre finales de noviembre, primeros de diciembre y suelen estar al menos hasta después de Reyes, quiere decir que es un periodo de, de descanso, al menos de montar y desmontar para tantos hermanos nuestros circenses y está bien porque eh, dedicar un tiempo también a sus cosas y a su familia y celebrar como nuestras entrañables fiestas de Navidad, pues también ellos tienen derecho. En, en la segunda parte del programa vamos a tener hoy a Javier Saib y Bienvenido Nieto, que son fijos, pero después tendremos a un diácono permanente de la diócesis de, de León, Está casado, es guardia civil, pero es el delegado de la diócesis de la pastoral de la carretera. Hace poco, como sabéis, hemos tenido el día de recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico y queremos saber cómo lo han recordado en esa diócesis, concretamente en León. El otro día tuvimos a otras personas que nos hablaban sobre cómo lo hemos celebrado y cómo lo hemos recordado aquí, en concreto en en Madrid o en Orense, que tuvimos el delegado de Orense. Como el tiempo corre, que es un primor, ya estamos para iniciar el mes de diciembre, lo que significa el gran puente de la Inmaculada y las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Todo esto significa, hermanos, que seremos millones los que durante el mes, de, el mes ahora de diciembre y enero, parte de enero, tenemos que coger el coche para cumplir con todos los familias, los amigos, de ir de aquí para allá, porque todos nos movemos y está bien que nos movamos. Son entrañables fiestas también de celebrarlas en familia. Pero sabéis vosotros que estos días, con tanto ajetreo, con tanto vehículo, normalmente los tiempos no suelen ser favorables. Estamos en pleno invierno, pues los accidentes son muy fáciles de que les podamos o causar o padecer. Entonces yo creo que montémonos con firmeza en... Diría San Francisco nuestra hermana Prudencia y que sea ella la que, nos, la que nos guíe durante este tiempo tan ajetreado del tiempo navideño. Os mando a todos un gran saludo lleno de gratitud por seguirnos en este programa quincenal en camino que tengo el honor de dirigir. Una llamada especial de atención pues para los conductores que salgamos bien, que lleguemos bien, que nos encomendemos a la Virgen tan Santísima de la Prudencia y a San Cristóbal para que nos ayuden a ser responsables a la hora de ponernos a un volante. Llevamos gente con nosotros, se han fiado en nosotros, confían en nosotros que no sea vana y que les defraudemos porque les hemos llevado mal, cuando no con heridas o con muerte, porque en la, en un accidente nunca sabemos dónde, dónde puede terminar, por sencillamente porque se confiaron y se montaron con nosotros. Seamos responsables, hermano. Lo digo a vosotros, lo digo a mí, lo digo a cualquiera, porque nadie somos o estamos exentos de padecer un accidente grave. Como el próximo programa será a mediados de diciembre, os deseo a todos un buen puente de la Constitución y de la Inmaculada. Ya sabéis que para ponerse en contacto con este programa contamos con un correo electrónico encamino arroba y ya es una buena noticia que podamos dar. El programa En Camino ya está en los podcasts de Radio María, por lo cual en cualquier momento... Vosotros mismos, desde vuestro ordenador o de vuestro teléfono, podéis eh, coger el, los programas y escucharles en los momentos que, que tengáis más tiempo o que lo podéis hacer con calma. Así que nada, con esta buena noticia de los podcasts eh, comenzamos nuestro programa en camino y os doy a todos, principalmente los que a estas horas estáis en un vehículo porque vais o venís eh, de vuestro trabajo... Que el Señor os acompañe, el Señor os bendiga y sabed que yo también os bendigo desde estos estudios de Radio María. Hermanos, buenos días. Comenzamos. Bueno, pues había una vez un circo que va, que va. Hay muchísimos circos aquí en Madrid. Estas Navidades tendremos bastantes en Valencia, en Cataluña y en muchísimas otras ciudades. Por lo cual, digamos que somos afortunados porque en nuestra tierra, en nuestra geografía española, son muchos los circos que andan de acá para allá llevando lo mejor que saben hacer, que es la alegría, la ilusión, a grandes y a pequeños. Como os decía en la editorial... Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, José Palacio. Es el presidente de la Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses. ¿A que suena bien? Eh? Bonito. Eh? Amigos de las Artes Circenses. Y lo necesitan y lo necesitamos, porque son gente que en estos últimos años eh, tienen más problemas que, que ilusiones, pero conviene que les, apo les apoyemos, les arropemos y, sobre todo, valoremos el gran esfuerzo y trabajo que hacen nuestros hermanos circenses para seguir siendo lo que siempre han sido, gente dedicada a los demás para hacer felices a los demás. Eh, querido José, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Qué alegría sentirte. Hace poco nos hemos encontrado allá en esa presentación Sí. De la decimotercera, ¿eh? Sí, sí. eh encuentro de, de, de estas artistas o amigos de, de, circo. De, de, del o sea, circo. Familia de eh, amigos, sí. Somos claro. ya, eh, oye, en este programa ya nos hemos encontrado varios años. Digamos que hemos crecido un poco también con esto, ¿verdad? Sí, es bonito. Sí, sí, sí. sí, sí es, es verdad. Que, imagínate ahora que no existe esto, que no existe sí. esta asociación, que no existen otros... Oye, qué, qué, qué tristeza, ¿no?
1: Pues sí, es una pena, la verdad que, 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 bueno, que gracias a Dios estamos funcionando y va para adelante y todo está muy bien.
0: ¿no? Claro, y porque podía haber sido un buen proyecto que salió, se desarrolló y murió como tantos otros, pero mira por dónde este proyecto, no solamente que no tiene ganas de morir, sino todo lo contrario, que está en salida, ¿no?, que está en eh, vivo como nunca.
1: Pues sí, eh, francamente está fabuloso, estamos muy contentos porque la respuesta por parte de profesionales y lo que decimos amigos del circo es maravillosa, sobre todo en este, en este acto que celebramos anualmente, de esta reunión, es maravillosa. Este año eh, lo celebramos durante cuatro días, hemos prolongado un día más en este puente, y, y en fin, el proyecto ha sido recogido por el público con, con muchas ganas, porque enseguida hemos sacado eh, las plazas que teníamos reservadas para hacer este acto, se han
0: agotado. Oye, que eso es bonito, decir eh, lo siento, pero ya no hay más sitio mira, tenemos un límite de espacio y se ha agotado, que hay que decir oye, pero si es que aquí no se apunta nadie ¿eh? aquí no <risa> ve nada, casi en 10 pero mira que, que se llega el día de comenzar y, y aquí hay no sé cuántas plazas, sería triste, ¿eh? pero que puede darse ¿eh? no todos los proyectos salen bien pero como este ha salido bien pues lo gozamos, ¿no? y le damos gracias a Dios sencillamente, pues porque ha salido bien y sigue saliendo bien vamos a homenajear este año aquí
1: pues este año hacemos un homenaje a José y Mari, que hacían número de perchas y además un número también de olímpicos, los helios, eh, unos están de los artistas que recorrieron el mundo con mucho éxito, y, y bueno, se les rendimos este homenaje para que vean que nos seguimos acordando de ese gran trabajo que hicieron por España, o sea, representando a España por todo el mundo.
0: Oye, la verdad José, que el otro día cuando vimos esos son muy malos vídeos pero si sí es lo único que hay encima eh, se ve regularmente bien pero se ven qué sí. números más arriesgados
1: sí sobre todo el número de percha en el número olímpico pues sabemos lo que lo que es más o menos no el ejercicio o sea, es difícil pero el, sobre todo el número de percha que trabajaban con una percha de unos ocho metros para que la gente no entienda que es como un, como un tubo de hierro que se colocaba en la cabeza de ocho metros de altura y en lo alto trabajaba Mari Hacía los ejercicios, pero además sin engancharse ni nada, o sea, no lleva ningún ningún cable de enganche ni nada, ...realizar sus ejercicios todas a esa altura y claro, es impresionante.
0: Claro, pero hablando con ella el otro día, <risa> decía que una vez que venían unos me parece que unos alemanes, a, a ver su ejercicio para poderla contratar o no, y sí. que se la rompió la, la barra, se rompió a la mitad sí. y estaba dando las vueltas así, y salió disparada. Y le gustó muchísimo al... <risa>
1: lo repetía, quería que lo repitiera. Y ¿no? dice,
0: uy, yo la contrato enseguida. Pero el final, dice, tiene que ser siempre así.
1: Pues no, 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 había, no me había contado esa anécdota. El bien, otro día
0: nos la contó, sí. Dice que, iba, que, nos va a llevar, que nos va a llevar la barra para que sepamos cómo está y, sobre todo, cómo está mordida por los dientes. Porque había ese número que uh -huh. se la metía en la boca... Sí. Ojo, es eh, solamente pensar que el peso de, de la señora estaba en la boca y encima sí. los movimientos que, que hace, caray, y, y suje... Es... La, boca, sí.
1: la es verdad que no, los
0: tircenses son de otra pasta. Yo siempre lo he dicho y es que nos asombría. Y ahora mismo parece que hacen números maravillosos que nos... Pero ves que después ves vídeos como en este caso y dices, bueno, no hay nada nuevo. Si es que sí. este, este número era súper super moderno ya hace años. Sí, sí, sí.
1: Es, muy, es, es verdaderamente impresionante ver un número de esta clase. Bueno, la, la, el hecho es que verdaderamente ellos con este número no vinieron prácticamente a trabajar en España, no les dio tiempo, estuvieron trabajando años, años seguidos, fueron contratados en el extranjero para trabajar en los mejores circos y coliseos, televisiones, o sea que, que no paraban de trabajar, fue impresionante.
0: ¿Hoy habéis encontrado algún vídeo más o alguna cosa más? No, 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 porque esto es lo que
1: tenían ellos y hemos tratado de mirar por algún sitio y si alguien tenía algo, pero no, es muy difícil. Es que Desgraciadamente, el artista antiguo no, no, no se preocupaba no, mucho no, de guardar sí. materiales de, de películas y cosas de estas. De, <ríe> y, tristemente, ahora no, no queda nada de esos recuerdos.
0: Pero bueno, oye, lo que nos hiciste es ver el otro día precioso, ¿no? De, del número tan arriesgado y tan tan vistoso, porque son números súper vistosos. Llenan un, un escenario, ciertamente. Sí,
1: sí, sí. Pues Oye, nada, eso... sí
0: dime, dime. Eh, entonces, el programa que, que lo digamos a nuestros oyentes, no para que vengan porque las plazas están cerradas, sino para darles un poco envidia.
1: Exactamente. Tiene que ser solo por eso, porque ya te he dicho que, que no tenemos plazas. Pues mira... La haremos, eh, trabajamos, o sea, perdón, vamos a hacer los actos el 5, 6, 7 y 8 de diciembre y el, el, tenemos planificado el siguiente trabajo. El día 5 empezamos eh, el acto con la visita al espectáculo del Circo Alegría, el Circo Acuático. Todos estos circos se encuentran en Madrid sí, ahora sí. actualmente trabajando. Entonces, aprovechando la colaboración que nos brindan, a la cual agradecemos mucho porque realce gran realce a este, a este acto, Hacemos el día 5 la visita al espectáculo del circo acuático, el día 6 visitamos el espectáculo de eh, circo de hielo, en ¿eh? producciones de sonrisas, el día 7 visita el espectáculo del circo Quirós y el último día, el día 8 de diciembre, los actos todos que se celebran en el circo Prices, nuestro último día, y ahí encuadramos primeramente nuestro día más importante en cual, en eh, fin, si, no, si quieres te digo... Sí, sí, claro, siete, porque es no el día
0: importante. Por, ¿Por qué es el día importante? Los demás, sí, no es que no lo sean, pero ese sí, día sí, es tiene un matiz que... mucho especial, ¿verdad?
1: Exactamente. Pues mira, nosotros de 11 y media a 12 se hace la recogida de credenciales y la entrega de regalos que salen también a los participantes. Luego de 12 y cuarto a 12 y cinco se visita una exposición que hemos hecho de historia del circo, fotografías históricas, en la cual pues se eh, comenta un poco el, la historia de, del circo de, de esos artistas que, que presentamos. De 12.45 a 13.45 hacemos el aperitivo, que durante el mismo aperitivo, que charlamos unos con otros, porque lógicamente hace muchos compañeros que vienen de todas partes de España y hace mucho tiempo que no nos vemos, pues es momento de hablar, de cambiar de experiencias, de, de volverse a encontrar. Pues mientras tanto también tenemos a dos magos, dos estupendos magos, el conde Roperman y Mac Lupe. ...que se nos harán juegos de manos personalmente, o sea, de cerca... ...como se dice, magia de cerca, ¿no?... ...luego de dos, o sea, catorce a 14 y 30, ...entonces hacemos el homenaje a José y Mari... ...después del homenaje, de 14 y 30 a 16 ...hacemos la comida de hermandad, ¿eh? una comida estupenda... Que, ...en la cual pues todos nos reunimos después de tanto tiempo... ...y sobre todo artistas que, que vemos de, de año en año... ...desgraciadamente nos vemos muy poco estamos muy separados, muchos kilómetros unos de otros, claro. pero en fin, esta comida nos sirve para eso, para juntarnos y reunirnos otra vez. Y ya a las 16.30 asistimos todos al espectáculo del Circo de Price, con lo cual damos ya final a los actos programados como motivo de este encuentro. Y ese es el proyecto de, de estos cuatro días cinco, sí, cuatro,
0: días, cuatro ve, días. Verdaderamente, José, dicho así parece que no es nada, ¿verdad? Porque tú lo has dicho con tanta sencillez que como si esto has tocado las palmas y, y has salido por arte de magia, ¿verdad? Para hacer todo este programa, cuánto trabajo, cuántas llamadas, cuántas visitas, eh, cuántas ilusiones. Y yo creo que lo que vamos a celebrar es, sencillamente, el, el éxito de unas personas que se preocupan como los circenses, de hacernos felices a los demás, de darnos la oportunidad de encontrarnos a los demás y encontrarnos con los demás, que eso es lo bonito, ¿no? Porque uh -huh. un circo puede ir por su cuenta, otro una comida, anda, que no tenemos comidas en la sí. época de esta Navidad, pero ese día tiene un matiz especial y que nos encontremos gente que nos une el amor al circo el amor a los circenses porque no olvidemos que el circense también es persona no solamente es artista sino también persona y yo yo creo que en torno a una mesa vemos al artista no como artista, sino como persona, como amigo, como amigo, como cercano. Yo creo que eso es lo que no tiene precio, el esfuerzo que estáis haciendo y que creo que públicamente se te debe agradecer a ti y a todos los que contigo colaboran para hacer realidad este programa que nos habéis presentado. Yo creo que... Que te felicito de corazón y en ti felicito a toda la Junta Directiva porque es una realidad, no es un sueño, es una realidad la que tenemos aquí en Madrid, que ya son 13 años con este, el que nos vamos juntando, nos vamos reuniendo y vamos gozando, pues sencillamente de que el circo es, como suelen decir muchos circos al final, el espectáculo, más viejo del mundo, ¿verdad? O más antiguo del mundo. Pues que lo siga siendo y que nuestros hijos, nietos y bisnietos pues sigan diciendo lo mismo que les gusta el circo, porque ha habido uh -huh. personas que les han transmitido esta pasión por estas artes escénicas de, del espectáculo circense. Yo es lo que puedo decir, si quieres añadir algo más, no, estás no, a tiempo.
1: Nada no más que único para finalizar darte las gracias y decirte que, como es lógico, contamos contigo y desde ahí estarás dentro de nuestros actos, como siempre.
0: Faltaba más. Con mucho gusto, además, con muchísimo gusto os acompaño, porque me une la pasión al circo, pero también me gusta estar con amigos como vosotros. Así que nada, hermano, nos vemos prácticamente la semana que viene, y no solamente un día ni dos, sino cuatro. Esto sí que es una gozada la que nos habéis proporcionado este 2019. Así que te saludo en ti a Eso. todos los demás. Que todos eh, vaya con nuestra gratitud y reconocimiento por lo que hacéis por el mundo circense.
1: Por lo digo, lo mismo digo. Muchas gracias y gracias también por el gran trabajo que haces a favor nuestro del circo. Gracias. Un
0: abrazo, hermano.
1: Adiós. Igualmente.
0: Oración circense y feriante Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños Has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría Te doy gracias por mi trabajo de circense y de feriante que tanto amo Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz a Hacer de su vida una fiesta nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, Señor, que a veces me enfado cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, pierdo enseguida la sonrisa. Ayúdame a ser para todos un testigo del Evangelio. Que la sonrisa, y la alegría de los niños me animen, Que las luces y las músicas del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino o en los recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado. Y que tu voluntad, Padre, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, Señora y Madre mía, protégenos. Amén. Bueno, 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 que nos quedamos embelesados con esta canción tan bonita. Lástima que no la podamos escuchar entera, pero el tiempo en la radio es lo que es y no lo podemos estirar como el chicle. Terminó de escuchar ahora José Palacio sobre el mundo circense... Esa realidad tan bonita y al mismo tiempo tan complicada y difícil, pero los que nos gusta el circo y sobre todo vemos en el circense la persona, la, la humano, y yo como sacerdote, encima al hermano cristiano y compañero, pues creo que lo hacemos con pasión y, 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 y como pastor de esas ovejas que el Señor me ha confiado, por lo cual tengo suerte de este rebaño que el Señor ha puesto en mis manos». En Arte de Magia, aunque no estamos en el circo, saltamos ahora a Burgos, porque ahí en Burgos nos está esperando, telefónicamente hablando, eh, don Higinio Méndez, es guardia civil de profesión, está casado, es diácono permanente y desde hace un par de años el señor obispo eh, le nombró delegado diocesano de la pastoral de la carretera. Eh, querido Higinio, muy buenos días.
2: Buenos días, José, y a todos los que nos están escuchando.
0: Es un gusto, de verdad. Estamos eh, ya cerrando el mes de, de noviembre, el mes de las ánimas pero bendito mes, nos decía la Daje, Verdad, porque comienza con los santos y termina por San Andrés, pues mañana será San Andrés y será también el final de este mes, pero un mes termina y otro mes comienza porque comienza el mes de diciembre terminamos de, de celebrar o de recordar la jornada mundial en el recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, que es por lo que te he mandado esta mañana el aviso de poder comunicarme contigo en el programa pero es que no podemos ignorar y por eso quiero que tú ni también a nuestros oyentes que esta semana que viene tenemos un peligrosísimo puente al mismo tiempo que gozosos días de vacaciones pero claro eh, tenemos que combinar las dos no el gozo de la fiesta el gozo de del tiempo libre pero también el riesgo de que seamos muchos malos que nos ponemos en camino y nadie estamos exentos de, de un accidente eh, Cómo habéis entonces recordado a las víctimas el otro día. Bueno,
2: pues hicimos Eucaristía en un en una parroquia que está bastante céntrica y estuvo muy bien, fue muy emotiva, nos acompañaron también pues toda la gente de, de ese barrio, de esa parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo aquí. ...y luego hubo, aunque el día no acompañaba mucho... ...porque llevamos ya unos días con bastante fresco... ...pues luego sí que hubo una procesión eh, de motos... ...que dio toda la vuelta a la ciudad... ...y terminamos con un, con un homenaje a las víctimas... ...pues en una rotonda, que ya se viene haciendo otros años... ...con un manifiesto de los que hicieron los concejales... ...y como no también hicimos una oración rezando por todas esas víctimas recordándolos y sobre todo pues pues intentando siempre tenerlo en mente para que para que vayan reduciéndose esos esa lacra que son los accidentes de circulación
0: oye me contaban una Palomita, el otro día que hay, vienen luchando como anhelo de que la rotonda donde se vienen juntando, eh, poderla dedicar a las víctimas. ¿Es, ¿Sería algo factible que el ayuntamiento ceda a esta petición o, o lo ves verde?
2: Bueno, pues eso, eso se solicitó ya hace, ya antes, no sé si hace dos o tres años se debió solicitar. Y yo, este esta semana, a principios de semana pues sí que me dieron a firmar una hoja y hemos solicitado otra vez en firme pues que esa rotonda sea la rotonda de las víctimas de accidentes de tráfico. Es una rotonda que no tiene nombre, que está bastante céntrica también y que siempre es el lugar de reunión cuando se hace algún tipo de recuerdo o algún homenaje a las víctimas, se hace ahí. Entonces se ha solicitado al ayuntamiento a ver si puede ser que la pongamos nombre y que sea ya un icono. Y, y que sirva de recuerdo para todas esas víctimas y para los familiares que también sufren, claro.
0: Claro, es que sería, aparte de justicia, no digo porque haya que quitar un nombre a Papá o otro, pero si en este caso no tiene nombre, es sencillamente eh, poner negro sobre blanco subir algo que no tenía ningún borrón, ¿verdad? Y dedicarlo a, a, al recuerdo de las víctimas que no... No es una víctima en concreto, sino que son las víctimas, por lo cual son tantas personas que por las razones que han sido, pues perdieron la vida en un accidente de tráfico. Entonces yo creo que el Ayuntamiento de, de, de León... No entiendo yo que sea mala voluntad, sino puede ser eh, que estén convencidos o no, o que vean factible o no, o que o que tomen un poco en serio eh, la petición, porque tantas cosas cuando el zapato no te aprieta, pues tampoco te duele el pie. Es decir, si, si es una cosa que les resbala por no por maldad, sino sencillamente por porque no lo ven eh, o no lo tienen en la mente o el papel encima de la mesa, pues es fácil no hacerlo sencillamente ¿Por qué no, porque el tiempo pasa. Sí que yo, sí que te animaría a ti y a los demás que no dejéis en saco roto esta petición, porque yo creo que haría felices a muchas personas, a muchas personas que quisieran pues, tener un lugar también donde recordar aquellas tantísimas personas como nos pasa en todos los sitios, porque por las razones que sea quedaron un día la vida en un accidente de tráfico. Y te decía antes que estamos en las puertas de un puente no pequeño, aunque este año el puente, se, no sé, se, se, se va un poco hacia adelante, porque en algunos sitios va a ser fiesta el lunes, es decir, el día 9. No tengo ni idea, León, pero a menos aquí en Madrid, por ejemplo, el día 9, pues va a ser día festivo. Entonces, ¿qué consejo nos darías tú como Guardia Civil, encima, aunque seas diácono y seas también delegado, eh, en la sensatez, según tú, cómo podríamos comportarnos para ir, volver y gozar de esos días de fiesta?
2: Bueno, pues lo, lo que hay que hacer lo primero es tener precaución y no olvidarnos de esa precaución en todo momento, en todo el viaje no solamente cuando salimos y cuando vamos a la mitad hay que tener en cuenta también que es muy importante eh, los últimos kilómetros, los primeros kilómetros no bajar nunca la guardia prudencia, mucha prudencia porque ahí los, los accidentes los accidentes se pueden evitar los siniestros viales los podemos evitar y podemos evitar que, que pues eso que la gente eh, no sufra y que, y que no haya heridos y que no haya fallecidos y, que, y es una misión que tenemos que hacer y concienciarnos, es, es una misión importantísima. Y luego, pues tener en cuenta también que son días mmm, en, en el aspecto climatológico muy difíciles, que, que, que hay hielo en las carreteras, que hay nieve, todos los años mmm, decimos lo mismo y, y, y todos los años, afortunadamente, de años para acá, pues se han bajado un poco las cifras, un poco, pero es que tenemos que llegar a, a cero. Porque una, una sola vida humana es importantísima, tenemos que llegar a cero, a que no haya víctimas mortales. Y eso se consigue, lo podemos conseguir nosotros individualmente, conduciendo, poniendo todo nuestro empeño en esa conducción y en, en, en cómo tenemos que ser y, y en ser precavidos y en ser cuidadosos y sobre todo pues, pues mirar por el prójimo que también es muy importante los cristianos pues tenemos que mirar por los que van a lado nuestro a los que circulan con nosotros por las carreteras, es importantísimo
0: Claro, como dice la oración a la Virgen de la Prudencia al final decimos que que nos ayuda a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, que es lo que nos duele, sino por amor a Dios y respeto a mi, a mi prójimo. Si no tiene que prevalecer al conducir el, amor, el, el, el miedo a la multa, sino el respeto al prójimo y, y, y la dignidad de persona humana que, que me dice que me tengo que comportar moralmente bien en todos los actos de mi vida.
2: Sí, la, lo de la multa es lo de menos... A todos nos, nos, nos no nos gusta que nos pongan una multa, a nadie le gusta.
0: Pero en es embargo, eficaz, ¿eh? Es eficaz. Bueno, pero
2: a, a cualquier persona que haya tenido un accidente de tráfico y le digan, ¿qué preferirías, haber tenido una multa o un accidente? Es cuando dicen, ah, pues entonces preferiría haber tenido la multa. La multa es casi lo menos importante, pero el accidente es muy importante porque es que hay tanto sufrimiento, tan, tanto dolor alrededor de todas esas vidas y que son evitables, que es que no bajemos la guardia, que sepamos lo que llevamos entre manos, que el volante es algo que hay que tener mucho cuidado, y sumo cuidado, y conducir con prudencia, respetando las señales y respetando a los demás. Y así, pues, pues seguramente que consiguiéramos eh, ir, ir mejor, y que no hubiera tantos accidentes y que no hubiera tantos fallecidos.
0: Yo, hombre, lo que decías tú antes, en estos años... ...parece que vamos... ...ya veremos cuando terminemos el año... ...que nos falta poco para saberlo... ...cuando hagamos la, las cuentas completas... ...pero parece ser que llevamos unos meses... Eh, ...bajando... ...al menos comparado con el año pasado... ...bajando un poco las cifras... Eh, ...que ojalá desciendan tanto tanto... Que, ...que no nos reconozcamos en ello... ...pero en tanto gocemos... ...lo que es en estos últimos meses... ...que parece ser que son menos los muertos... ...mes tras mes los que van viniendo... ...siempre son muchos... Porque dos es una multitud, pero como no nos podemos contentar con el cero o con el dos, sino que se añaden bastantes números a estas cifras, pues es lo que nos tiene que doler y de hecho nos duele. Y más le duele a la persona familiar que que les ha tocado de cerca, porque mientras sea el otro, bueno, él sabe por qué se lo ha tocado por el jorobado cuando se nos acerca a nosotros el, eh, o a nuestra familia un accidente de, de esta calaña. Entonces, nada, que, que son días de gozar, porque después es verdad que tenemos la Constitución la Inmaculada, pero es que tenemos ya al pie casi ya podemos tocar con mano el tiempo de Navidad y madre mía, anda que no nos movemos de un día para otro y en esos días no en las mejores condiciones, porque ¿quién no se pasa un poco comiendo? y bebiendo y entonces ser conscientes que depende de las circunstancias si yo he hecho semejante cosa sé que debo quedarme en casa y no coger un volante nadie te dice que no comas o bebas pero si comes o bebes es incompatible con la conducción eh, eh, buena y, 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 y que me y que me lleguen a sano y salvo a mi destino, a mí o al otro que se encuentra en mi camino, por eso yo no sé si tú tendrías que añadirme alguna cosa para terminar esta charla, no solamente ya para estos días, sino de cara a la Navidad que todos nos tenemos un poco tú como eh, encargado de la pastoral de León y sobre todo también como profesor, como profesión que llevas a Guardia Civil, ¿qué nos dices?
2: Pues yo diría que cuando leemos las estadísticas que no nos acostumbremos a leerlas, que no, no lo veamos como algo normal, que lo veamos como algo que está sucediendo real, que lo intentemos evitar. Eh, las, las personas que trabajan en la carretera por los demás, los servicios de urgencia, los servicios policiales, los bomberos, todos los que trabajan ahí, no se acostumbran nunca, cada, cada accidente es distinto. Y nosotros cuando vamos a un accidente, cada accidente se sufre muchísimo, se sufre por esas personas. Y las estadísticas no no tenemos que sufrirlas y tenemos que sentir a, esa, a ese dolor que hay en las personas. No nos acostumbremos a ver estadísticas y pensar que son solo números. Son personas y son personas y son fami muchas familias y mucha gente que hay alrededor. Y yo diría que, que se disfrute de, de las fiestas, se disfrute del puente, se disfrute del tiempo, de lo que se pueda pero que por favor, que precaución, mucha precaución, y los cristianos además tenemos que, que ver en el en el prójimo tenemos que ver al rostro de Cristo y, y, y ver, tenemos que ayudar a los demás, y les podemos, la mejor forma de ayudarles es conduciendo bien, moderadamente y con seguridad
0: Pues hermano, queda dicho, te agradezco el que nos hayas prestado este tiempo para la radio, para este programa de, de Radio María tenemos, te, te doy la, la, la buena noticia que Ale tenemos en podcast, por lo cual a partir... Que ya lo puedes escuchar, lo puedes bajar. Y es más, en, por los medios del Facebook otros medios, darlo publicidad de forma que no solamente llegue a la gente en el momento de, de su emisión, como hasta ahora, sino que puedan escucharlo a la hora que tengan libre. Así que, querido hermano, con esta buena noticia te doy un abrazo. Que tengas también tú un puente extraordinario de la Constitución y de la Inmaculada. Buenos días,
2: Buenos días para usted y para todos los que nos escuchan. Muchas, Muchas gracias, gracias, hermano.
0: Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niño. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico, para que con la debida atención y prudencia llegue finalmente a mi destino. Madre. El circo es noticia, con Javier Sainz. Querido hermano Javier, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, padre.
0: Es la noticia triste que nos vas a hablar, ¿verdad?, de nuestro querido Carlos Ralví.
3: Claro, porque lo imponen las circunstancias, ya que falleció el sábado pasado, y entonces es una figura legendaria del circo y lógicamente pues hay que hablar de él y rendirle homenaje porque Carlos Raluy, Carles Raluy dicen en Cataluña, bueno, fue cofundador del circo Raluy con su hermano Luis Raluy ...que es mayor que él pero afortunadamente vive... ...y fundaron los dos este circo Museo Raluí, ...que por un lado es un circo nómada... ...y por otro lado todas sus caravanas... Eh, ...son caravanas de finales del siglo XIX y principios del 20, es decir, auténticas y restauradas, pero son las auténticas que además pueden ir por las carreteras porque las han arreglado y acondicionado. Ha sido una labor realmente magnífica este museo de caravanas auténticas en uso que no existe en toda Europa. Bueno, después de una vida plena de 75 años, llevando toda su vida al circo, ...y realizando funciones... ...pues el sábado tuvo un ataque fulminante al corazón... ...y falleció... ...lo cual por un lado es muy triste... ...pero por otro lado pues afortunadamente... ...pues es poco doloroso porque fue instantáneo... ...acababa de montar su carpa... ...en el puerto viejo de Barcelona... ¿eh? ...porque iban a debutar esta Navidad en Barcelona... ...bueno y tuvo esa alegría de ver... Una vez más, su carpa con sus gallardetes, ¿verdad?, completamente montada e instalada en el bellísimo sitio del puerto de Barcelona, ¿verdad?, con el mar y los gallardetes, bueno, y, y terminada la labor de, de, de toda la mañana, pues ya se retiraron iban a almorzar en un restaurante al que van toda la vida cuando están en Barcelona, muy cercano, y nada más entrar en el sí. restaurante, pues eh, murió. Entonces creo que son imprescindibles unas palabras hoy a esta figura tan legendaria que de joven fue atleta y olímpico, eh, con sus cuatro hermanos, porque son cuatro hermanos, ¿verdad? Luis el mayor, ¿verdad? Eduardo, Carlos y Francis el pequeño cuatro hermanos, eh, que primero fueron atletas, ¿verdad? Y luego, pues, fundaron dos, dos circos, porque el circo es una taquilla, entonces, según las fa familias van aumentando, pues, claro, eh, puede dar para el padre y los hijos, pero cuando estos se casan y tienen cónyuges y los cónyuges tienen hijos, pues, claro, llega un momento que el racimo va ampliando y una sola taquilla por, por ley de vida no puede dar para tantos nietos, bisnietos, y hay que dividirlo. Eh, se Dividieron por un principio, se dividieron al principio Eduardo, verdad, y Francis en un circo que giró sobre todo por Baleares y Carlos y Luis esto formaron el otro circo. ¿Eh? y volvió la ley de vida a, a ser así ¿eh? es decir eh, Carlos eh, se casó con Milita y tuvo una hija eh, Rosita y que a su vez tiene dos nietos por otro lado Luis tuvo dos hijas en eh, verdad Luisa y Emily y a su vez eh, verdad luego nietos Kerry eh, bueno y entonces claro el tema es que una vez más pues eh, se tuvieron ...que dividir en dos circos... ...el Circo Raluy Legacy... ...que es el de Luis... ...y el Circo Raluy Histórico... ...que es el de Carlos será ley de vida, pero yo tengo un poco la impresión de que esa necesidad de Carlos, de por un lado separarse de su hermano para que fuera con el otro circo, y luego cuando llegó el momento de que también Rosita puso su propio circo, pues yo tengo por lo menos, como lo siento, yo estoy seguro que él multiplicó por mil veces más el hecho de tenerse que separar de su hermano ¿eh? y luego de su hija, etcétera Pues como les pasa a todos los padres cuando se van los hijos de casa, ...pues eh, sufren, y yo creo un poco que su corazón no resistió tantos años de trabajo, de esfuerzo... ...y estas de necesarias eh, divisiones, por lo cual, pues claro, le deseo naturalmente que descanse en paz... ...¿verdad?, ¿Eh? en el brazo de Dios, y que todos le vamos a recordar con mucho afecto, con mucha admiración, mucho cariño y mucha nostalgia.
0: Pues, querido Javier, de verdad que te lo agradezco, otras palabras que ha dado a Carlos, la rublico yo también. Eh, porque estoy de acuerdo 100% con lo que terminas de decir. Un gran hombre, parece que hay que decir las cosas cuando uno ha muerto, pero las cosas son como son y así eran. Contaba yo antes que se ha marchado sin ver realizado un proyecto tanto querido que me había comunicado hace un tiempo, de convertir una de las carrozas en una capilla itinerante también, para tener junto a él un lugar donde poder rezar, eh, junto al circo, hacer el circo y también un lugar de oración. No lo ha logrado, pero... Nunca está dicha la última palabra que no lo vayamos a lograr en el futuro. Así que, querido Javier, gracias de tus palabras y hasta el próximo programa que ya será en diciembre. Muy bien, buenos días. Buenos días. Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto. Hermano, bienvenido. Buenos días.
4: Muy buenos días, Padre Aumente. Que se, nos... Oye, que
0: se nos marcha en noviembre como no le cojamos bien del rabo. O sea que estamos a punto a punto de que se nos escape y nos venga San Andrés con decir adiós hasta el año que viene. Pero como tenemos noticias que recibe de la carretera y un puente a la puerta de la esquina de la Inmaculada la Concepción, ¿qué nos traes hoy como noticia?
4: Pues en primer lugar vamos a, a decir aquello de que por San Andrés la nieve en los pies y en un momento esto significa que a todos los conductores que se pongan en las carreteras que estremen la vigilancia, la precaución y sobre todo la prudencia para que durante todo el puente que se avecina, que está en breves días a caer, el puente de la Purísima, que tengamos la gran dicha y la gran gozada de ser fieles seguidores de María con la prudencia de vida para que allí donde nos desplacemos lo hagamos con seguridad y a todos desearles una feliz vuelta. Date cuenta que ya este domingo comenzamos, si Dios quiere, el domingo del Adviento, el domingo de la espera, esa espera que vamos preparando con ilusión, con alegría, de recibir al niño Dios, pero también de reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestros lugares de, de nacimiento, de, de raíces que hemos echado y que hemos caminado. Vamos a ir rápido porque tenemos poco tiempo. Una cosa muy importante. La semana pasada se eh, realizó por parte de la Dirección General de Tráfico la inspección a los vehículos. No especificaba ningún tipo de vehículos. La inspección a los vehículos para comprobar el estado de los mismos, la ITV. El resultado, 169 vehículos fueron inmovilizados, más de 9.000 de conductores denunciados. En el aspecto relacionado con el tema del transporte, las denuncias fueron generalmente para furgonetas y camiones relacionadas por el acondicionamiento de la carga y el exceso de peso. Así, por ejemplo, 277 camiones y furgonetas circularon con un peso superior al permitido y otros 216 circulaban con un acondicionamiento de carga incorrecto. Esto supone que generalmente se tiene que proceder a la correspondiente denuncia y, en algunos casos, a la inmovilización, con el consiguiente despropósito y, y, y penuria que se produce al transportista y también, por supuesto, a los proveedores correspondientes. ¿Qué decimos a todo esto? Pues que cuando uno vayamos y cuando nos pongamos en carretera debemos hacerlos con las mayores garantías de seguridad, no solo del conductor, sino también del vehículo. Así también, el pasado 22 de noviembre... La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, con la eh, coherencia y, y en, el, en el mismo certamen, en el mismo evento de los consejeros de transporte de las comunidades autónomas, se presentó el Plan Nacional de Inspección para el Sector de Transporte por Carretera para el año 2020. El plan continuará durante el 2020 la inspección de transportes por carretera de todas las empresas, pero también de las empresas extranjeras que operan en España. Aquellas que están deslocalizadas coloquialmente las suelen llamar empresas buzón, aquellas que tienen aquí ese lugar donde depositamos una carga o donde recogemos una carga. Eso se llama empresas buzón, pero que son de capital extranjero. Eh, importante, muy importante, en aquel día se dijo que se iban a fomentar las medidas de control y análisis y que, entre otras cosas, esas labores de inspección van a incidir sobre todo en unos nuevos recursos que van a disponer los inspectores de transporte, como son los, las tablets de control, así como elementos de control electrónicos que en un momento van a hacerse a través de los controles biométricos y o de las huellas dactilares. ¿Para qué? Pues para evitar lo que tantas veces y tan manido es la manipulación de los discos de transporte en cuanto a los tiempos. Eh, más de 450.000 vehículos de transporte están obligados a llevar tacógrafo en España. Ha salido una sentencia del Tribunal de la Audiencia Provincial de Tarragona, en la que se ha, se ha dicho después de una inspección de los bosos de escuadra, que el manipulado del de tacógrafo no es un delito de falsificación, pero sí que es una falta administrativa muy grave. No se puede considerar delito, pero sí una falta administrativa muy grave. También en ese mismo plan se dijo que se iba a incidir, sobre todo en los tiempos de control, en los tiempos de conducción, para evitar la sobreexplotación de lo que es el, la persona, el conductor. Y por último, vamos con una noticia que poco a poco nos va afectando a ti y a mí, don José, y a muchos conductores. Nos vamos haciendo mayores. Según los datos del Observatorio Nacional de la Seguridad Vial, 496 personas, mayores de 65 años, murieron en el año 2018 en un accidente de tráfico. 206 conductores. De esos 206, 206, 177 se registraron en vías interurbanas y 29 en vías urbanas. Pero fijaos, fíjense el dato contrario. En vías urbanas creció el número de atropellos a peatones de tal forma que 156 peatones murieron víctimas de atropellos en vías urbanas y 52 en vías interurbanas, sumando 208 peatones. Murieron el año pasado más peatones que conductores de la edad de los 65 años plus, es decir, más de 65 años. Y esta es una de las cosas importantes que tenemos que mirar durante todos estos años que nos avecinan. Cómo llegar, cómo transmitir ese mensaje de empezar a ser conscientes de nuestros propios límites, tanto cuando somos conductor como cuando somos peatones. Bueno. Y, por último, en el sector del transporte, la última noticia que nos concierne a lo que es eh, la Unión Europea, porque ya no solo es la DGT, ya no solo es la Dirección General de Transportes, ahora es el Comisariado Europeo del Transporte. decir, que en la última remodelación del Consejo de la Unión Europea tenemos nueva en este caso comisaria europea del transporte, la rumana Adina Balean, a la que desde aquí le emplazamos para que siga manteniendo la seguridad y la movilidad de las personas. Y a todos, gracias, buenos días y feliz regreso y feliz salida a todos. Que Dios Muchas te
0: bendiga, gracias. querido hermano, bienvenido. Hasta la vista. Igualmente, hasta la vista. Bueno hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, son las 6 de la mañana, si el programa os ha servido, os ha entretenido, os ha sido de interés, lo celebro enormemente, si os hemos aburrido o, 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 o no veíais la hora de, de que desapareciéramos, mil disculpas, espero que no sea así. ...hemos tenido con nosotros a los habituales Javier y Bienvenido... ...pero hemos tenido esas dos otras personas, Higinio y José... ...que nos han hablado de nuestro mundo tan bonito... ...como es el circo y es la movilidad por carretera. Hemos dicho tantas veces prudencia que me voy a limitar... ...sencillamente a deciros hermanos, vamos a comportarnos bien... ...vamos a ser buenas personas, buenos conductores... Y buenos cristianos, que la Inmaculada Santa María, que celebraremos dentro apenas, apenas, casi de una semana, pues nos acompaña a cada uno de nosotros y le mostremos con nuestro buen comportamiento que realmente la queremos. ¡Buenos días, hermanos!